0: En este episodio tenemos con nosotros a Daniel Amieva, un estudiante de diseño y artes aplicadas que ha acabado dedicándose al mundo de la tecnología, el growth y el marketing. Hablaremos de sus proyectos actuales como Fresh People, Robots, Fotolitik... Por supuesto, del mundo de las automatizaciones y no podía faltar el no-code. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme.
0: El placer es mío. Eh, la verdad es que nos llevamos siguiendo la pista como bastante tiempo por redes sociales y es como la primera oportunidad que tenemos de vernos un poquito cara a cara. Y me encantaría empezar por el principio de ti. Eh, y sobre todo porque cotillando un poquito ahí en el LinkedIn me he encontrado que eres estudiante de diseño y artes aplicadas. ¿Por qué?
1: Pues mira, yo soy diseñador de gráfico, de profesión, de estudios. Yo soy mexicano y desde, yo creo, fíjate, desde la secundaria, que aquí es la ESO, me parece, 14, uh -huh. 15 años. Tú, esto ya es, me remonto ahí un poco a historias, ¿no? Pero es que ahora que me, te lo iba a contar y me he ido empezando a ir hacia atrás tuve un profesor en una escuela en, en la ESO que nos enseñó Photoshop y yo creo que era la versión 8 de Photoshop y fue como una revelación, ¿sabes? de decir, ostras, esto está muy chulo y empecé ahí a picar, claro en ese entonces, a ver, no era como ahora que hay YouTube y miles de eh, tutoriales y tal, sino mmm, sí que había foros, pero no era lo que, la cantidad de información, comunidades, cursos que hay ahora, ¿no? Había que uh -huh. conseguir Photoshop <ríe> y y, y yo creo que desde ahí empecé a dedicarle muchísimas horas a, pues, digamos, a, a crear cosas ¿no? del típico de adolescente en de, de Photoshop. Uh -huh. y, y ahí me di cuenta que era una cosa que me apasionaba. Luego con el, con el paso del tiempo empecé a, a transformarlo en una actividad profesional, a vivir de eso. Y, uh -huh. y de la mano junto con la tecnología. Al final yo creo que dentro del mundo no-code, que si quieres ahora vamos hacia eso, pero... Me, yo veo que hay muchos, muchos diseñadores. Yo no sé si tú eres diseñador, pero. Eh, bueno. Más o menos, ¿no? Pero yo veo que hay un, un montón de comunidad de diseñadores metidos en no-code, y es porque uh -huh. creo que, ¿sabes? Esta generación que no venimos tanto de bellas artes, que hay una, una parte de diseño que viene de bellas artes, ¿no? esta parte como más de, de arte, sino venimos directamente como de diseño digital. Pues al final hemos trabajado durante las últimas décadas, los últimos 15 años muy de la mano de, de equipos de tecnología ¿no? y por lo menos personalmente siempre había, siempre tenía, había tenido esa espina de, de, de ser autónomo ¿no? con, la, con el desarrollo, al final siempre me había quedado muy ahí, muy por encima ¿no? de cosas muy hacia lo visual y siempre tenía esa espinilla clavada de poder crear productos, entonces es ahí cuando empecé a a juntar el tema de diseño con tecnología, con no-code en los últimos años. Y, uh -huh. y eso es un poco la
0: historia. O sea, un poco ahí.
1: Pues, <ríe> pues me, me parece
0: que hay muchos melones que, que cortar por ahí. Eh, lo primero, se dice mucho y a mí me pasó, por ejemplo, con la fotografía, que es una cosa que me gusta, ¿no? pero que he intentado profesionalizar en algún momento y era como que me dejaba de gustar en el momento que lo pasaba a convertir en una profesión. Entonces, ¿tú has vivido esa transición o...? ¿Te gustaba más trabajar de diseñador que hacer tus propios diseños?
1: Eh, no, siempre, siempre me ha gustado convertirlo, o sea, desde el principio convertirlo en una forma de, de vivir. Siempre uh -huh. me ha llamado mucho la atención. Y creo que a raíz de eso también empecé a explorar otros tipos de negocios alrededor del diseño. ¿Sabes? El sí. tema de, por ejemplo, hace 10 años cuando la web 2.0, ¿no? Que empezó a salir Facebook, Twitter, 10, 15 años. Y, y que había todo este boom de social media, de community manager, eh, de webs, de, ¿sabes? Empezaba a haber como una necesidad de mercado de, de pasarte a internet. Y, uh -huh. y el tema de background de diseño, pues siempre me ha ayudado a darle ese toque más pensando en el, en el usuario, ¿sabes? Esa parte de diseño que damos por hecho la parte técnica, ¿no? De estética y de y arquitectura de información, etcétera. Y, y esa parte de, de, de aportar valor al final al usuario pues siempre, siempre me, ha, me ha venido bien, ¿sabes? Para, para poder vivir de eso. Así que yo creo que no, siempre, siempre ha estado muy relacionado el tema de diseño. Nunca ha sido tanto un hobby, sino siempre ha sido un trabajo, pero siempre lo he disfrutado. Cada vez diseño menos, eso es verdad. Y, y hay veces que lo echo en falta. ¿eh? De repente digo, me gustaría dedicarle como esas tardes de, de horas de Photoshop, pero claro, al final pues, va evolucionando el trabajo y tampoco,
0: tampoco, lo, tampoco sí. lo hago. La, la vida va cambiando nuestras responsabilidades también y eso sí. es, eh bueno y malo, evidentemente Todo sí. tiene su son, son
1: decisiones idea. y al final dices, oye, pues esto veo más posibilidades quizá de, de negocio, ¿no? y ahí a lo mejor sí que cuadra un poco con lo que tú has dicho, de decir, quizá esto no me apasiona tanto, pero veo que tiene más futuro profesional sí. no quiere decir que no me guste, sino pues eso, que vas uh -huh. tomando decisiones, ¿no? De, de, Qué bueno, de negocio.
0: ¿y cómo empiezas tu trayectoria profesional? porque eh, me has dicho que la fuiste ligando el diseño con la tecnología, pero ¿cómo? Descubres el mundo del sector tecnológico, el mundo tecnológico. ¿Y qué es lo que te llama la atención de eso?
1: A ver, descubrí el mundo tecnológico desde que empecé a usar, el, ¿sabes? El, el ordenador y uh -huh. a dedicar esas tardes de... No, yo no sé cuántos años tienes, yo tengo 32. O sea estoy que te 17. estoy... 27. ¿Eh? 27, bueno, pues ahí más o menos. Y yo creo que esas tardes de foros y de estar descubriendo, ¿sabes? De tardes de Messenger sí. y cosas de, ese, de, ese, de esa época, de los 2000... Y, uh -huh. por ejemplo, recuerdo mucho dedicarle muchas horas a Front Page, que yo no sé si lo conociste, pero era como un, un, un Dreamweaver. Y, sí, sí. sabes, desde ese momento fue como, ok, esto es muy interesante y puedo pasar aquí muchas horas. Y realmente para mí él siempre ha estado relacionado, ¿sabes? No, nunca he hecho diseño que no sea digital. En realidad en la escuela uh -huh. lo pasaba, bueno, me, sal, me salí de la escuela, de la universidad, y, y hubo una de, las, una de las cosas que menos disfrutaba era el, el tema de diseño analógico, ¿sabes? En la parte de más enfocada al arte de pintar y uh -huh. cosas de ese estilo, me resultaban un poco, ¿sabes?, un poco lentas. Uh -huh. y, así que para mí siempre ha estado relacionado. Y luego, eh, en re realmente uno de los grandes cambios o, o el, uno de los momentos que ahora podría decir que me han acercado de lleno a la tecnología, yo eh, hace, creo que esto fue 2010, eh, vivía en Villahermosa, en Tabasco, en México, y empecé a, a juntarme con un equipo de personas que empezamos a hacer un evento que se llamaba El Futuro, El Futuro se escribe digital o algo así, y invitábamos a toda la gente reconocida, ¿no? esa, esa gente que empezaba a resaltar en, en emprendimiento, en startups, gente que empezaba a hacer Startup Weekend, eh, hackatones, uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? muy, muy enfocados hacia el desarrollo, pero que se empezaba a abrir esas comunidades hacia el diseño y, y desde ahí pues realmente fue para mí como un... Una cosa muy interesante, ¿no? Gente muy interesante, compartiendo, haciendo cosas, que eso es súper interesante también. Siempre con esta visión de, oye, si hacemos esta tecnología, la usamos, la juntamos, creamos esto y lo vendemos, ¿no? Siempre uh -huh. mirando esa parte de negocio. Y, y ahí fue encontrando como mi lugar de aportando desde la parte de diseño. También empecé a desarrollar algo de tema de negocio, ¿sabes? De entender, oye, ¿esto cómo se puede vender? Eh, uh -huh. Modelos de negocio, ese tipo de cosas. Y entonces empecé a crear este perfil que tengo ahora que es un poco más transversal, que realmente no soy, que esto igual es otro melón, pero es, como no, no es tanto un especialista en una cosa, sino esto que le llaman t-shape, ¿no? que es como una, una parte muy general de entendimiento de varias cosas y luego pues a lo mejor sí que puedo ir a profundidad en algunos temas, pero esa, esa misma curiosidad siempre me ha llevado a, a estar buscando cosas nuevas, que tiene pros y contras, porque a veces lo pienso y digo, si me hubiera dedicado a ser front-end, a lo mejor estaría viviendo mejor. estuviera <ríe> sí, tuviera 10 sí. años de experiencia, ¿no? Y trabajando, y, eh, yo qué sé, etc. Pero claro. esa misma curiosidad me lleva siempre a, a,
0: a claro. investigar. Pues, pues mira, voy a, voy a abrir ese melón porque justo esta semana publicamos una newsletter sobre el tema de generalistas y especialistas, ¿no? Y cómo afecta esto al no-code o cómo vemos que puede afectar a esto a la evolución del sector. Y, y me gustaría preguntarte por cómo lidias con ese síndrome del impostor cuando estás en las partes que no son la T. Es decir, en los bordes de la T. En esas cosas en las que sabes un poquito, pero... Siendo sincero, es,
1: es que es una relación de amor-odio que yo no sé, yo creo que la vives también. o algún, Mucha uh -huh. gente de la que estamos aquí la vivimos. Que es una frustración por querer ir mucho más rápido hacia... O sea, a mí, claro, a ver, voy a quizá explicar un poco, a ver si lo, lo logro explicar. La, los, el conocimiento más profundo que tengo es normalmente porque le he dedicado muchas horas. ¿sabes? O sea, yo recuerdo uh -huh. el manejo que tenía, ahora, ahora cada vez menos, ¿no? pero de algunos programas uh -huh. y, y tal. Y, y yo me siento muy cómodo creando cosas en algunos eh, programas, pero claro, tengo muchas horas de, uh -huh. de haberlo creado. Y esa, y esa sensación la quiero replicar, pero muchísimo más rápido. Ya no en horas, o sea, no en días, sino en horas. Y es mucha frustración, ¿sabes? Y entonces, de repente, me ese síndrome del impostor realmente es falta de, de tiempo, ¿no? De decir, ok, yo tengo la impresión de que podría hacer o dominar tal tecnología, herramienta, y lo quiero hacer tan rápido que a veces me frustra ¿no? Creo que puede ser que te pase a ti también en algún momento que abres un... Y luego, ahora que es una explosión de, de herramientas, que eso es la otra parte del no-code, que ha bajado okay. tanto la barrera de entrada que de repente el... ya no es tanto que no exista una herramienta con la que hacer las cosas, sino cuál haces, eh, cuál eliges. Pues eso, ¿no? Que ahora el reto es distinto. Ya no es tanto buscar una herramienta que funcione, sino elegir. Uh -huh. Elegir una y dedicarle el tiempo y decirle que no a otras. Entonces, yo creo que en ese borde de la T sí que ya no es tanto tema de tecnología, sino de priorización y de cosas un poco más de, un poco más maduras, ¿no? de, más a nivel personal de, bueno, me voy a centrar, me voy a enfocar hacia aquí, y eso es eso es muy difícil, por lo menos para mí,
0: es muy complicado. 100%, 100%, 100%. Me, veo, me veo identificado y yo creo que pasa con eso, no cuando te comparas tu nivel de habilidad en algo que estás empezando a hacer, que te, te apasiona ¿no? y no paras de... Leer sobre ello, verte vídeos, etcétera, y de repente lo comparas con algo en lo que llevas años trabajando y dices tú No no voy a llegar a ese punto. Eh, hay que emitirlo, no vamos a llegar a ese punto, vamos a hacer aquí lo que lo que podamos, que ya será suficiente sobre todo, sí. ¿no? Y yo creo que has tenido bastante trayectoria en el mundo del emprendimiento, me suena a un proyecto que me imagino que sería un punto importante en la trayectoria tuya, que es Photolytic. Eh, ¿Cómo nace este proyecto? Sí,
1: Photolithic es eh, un servicio con el, en el que imprimimos fotografías a través de WhatsApp. Lo creamos en el 2016, mi socia y yo, ya estaba yo aquí en, en España, y básicamente surgió de, estábamos dándole vueltas como a ideas. Yo ten, eh, nació, tenía pensado hacer como un sistema de notas inteligentes a través de WhatsApp en el que tú te pudieras como compartir ideas o notas bueno eso notas con etiquetas o etcétera y entonces que el mismo sistema te las recordara o te funcionara algo no de las notas que yo tengo un grupo conmigo mismo en WhatsApp sí. y dije por qué bueno sí. mucha gente no es como un, un hack muy muy com muy común y dije por qué no ha hacemos algo más con esto en ese momento no existía sí que no sé si existía pero no era muy común eh, tener acceso al API o, a la, o al, ni siquiera existía WhatsApp Business como como ahora Ajá. Y bueno, desarrollando esas ideas, esto de las notas, oye, las imágenes y tal, y dije, ostras, igual esto, exactamente no recuerdo cómo, pero llevó a, a la idea de, de imprimir las fotografías. Uh -huh. Y entonces montamos una landing, mi socia, que también es mi novia, hizo, también es diseñadora y de marketing y tal, entonces tenemos como muchas cosas en común en ese uh -huh. sentido y en más. Y en más pero, eh, <risa> um, y, y creamos una landing, una landing page que era una cosa súper sencilla con un formulario que decía te imprimimos tus fotos, déjanos tu teléfono y nosotros les escribíamos ¿no? para explicarles cómo funcionaba. Lo empezamos a mover por nuestros círculos, por redes y al principio pues probando con familiares esto funciona, oye, genial, pero hubo un momento en el que nos escribió una persona que no conocíamos y nos dijo, oye, pues yo quiero comprar el pack de fotos, ¿no? cobramos 15 euros por unas fotos, etcétera, ¿no? Uno de los packs que teníamos en ese momento. Y dijimos, ostras, esto es un negocio, qué, qué, qué bien, vamos, a, vamos a, a, a invertir. O sea, vamos a, a dedicarle tiempo y tal. Mejoramos la landing, hicimos ya un, pues una página más en forma y empezamos a, a desarrollar el negocio pues en, en inversión de, de equipos, en decir, oye, esto vamos a montarlo como un negocio. Y a los pocos meses hay una plataforma que yo creo que conoces que se llama Platzi, que Ajá. es una plataforma de educación online y, te, y tienen un programa que se llama um, Startup Demo, Startup, Demo Platzi o algo así, que es como para los Ajá. estudiantes de, de, de emprendimiento o sea de, de la escuela de emprendimiento de Platzi, tú puedes Ajá. presentar tu, tu proyecto y ahora es una cosa súper profesional y tiene un nivel impresionante. Ajá. Eh, cuando nosotros estábamos, acababa de arrancar y el nivel era bueno, pero no, no como el de ahora. Ahora es que hay uh -huh. empresas muy tochas metidas ahí en el demo. Pero en ese momento, eh, pues, el premio era un viaje a, a Silicon Valley con ellos, eh, bueno, con eso, y bueno. mentorías y tal. Participamos con el proyecto, lo ganamos, ganamos el Platzi Demo Day. Y, claro, sí. y fue un viaje, no solo el de Silicon Valley, sino en general un, unos años bastante interesantes. De emprendimiento en pareja, que es otro melón que no vamos a abrir. <risa> y, 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 a y a raíz de eso pues, salieron, han surgido muchas oportunidades y gente que nos conocía y negocio. Al final es un negocio lo de y eh, imprimir las fotos. Ajá. Tenemos muchos clientes. Tenemos muchos clientes que su primera compra digital es con nosotros. Muchas Ajá. personas de cierta edad, de ciertas características que nunca han comprado por internet. Y su primera compra es con nosotros, eso es súper interesante. Bueno. Y además, repite, o sea, repiten y, y bastante. Entonces, es una cosa como muy de nicho, o en ese, ese, ese nicho es muy interesante, pero ha, ha abierto otras posibilidades, ¿no? Y a raíz de eso, de empezar a vender por WhatsApp, pues nos fuimos metiendo también en el, en el tema ¿no? del comercio conversacional, de marketing conversacional. En, uh -huh. y empezar a desarrollar otras líneas de negocio. Tenemos un, un sí. curso de cómo vender por WhatsApp, y de ahí surge Robots, que es la respuesta uh -huh. como B2B, de decir, muchas empresas nos preguntaban, oye, esto que, que hacéis por WhatsApp, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo hacen? Y he dicho, ah pues uh -huh. yo, yo te ayudo, <ríe> y aquí está ya, mi págame. factura, ¿no? <ríe> y, y así ha surgido este, esta parte de consultoría de, de WhatsApp. Uh -huh. Que es la punta de lanza, ¿no? Pero al final, detrás de, de eso, pues hay automatización, hay no-code, hay diseño, hay negocio uh -huh. en internet. Pues un poco el juntar todo. Uh -huh. y, y así surge. O sea, que esa es un poco la historia de Photolithic y, y cómo ha llevado de un lado a otro hasta ah, ahora que, es que hacemos de... esta parte de WhatsApp
0: API. Sí. Súper curiosa, súper curiosa. ¿Y, ¿Y qué te llevas de esos años de, de Fotolitic, no? Empiezas, de repente te ves en Silicon Valley, de repente te ves diciendo voy a emprender con este proyecto, eh, ¿qué aprendizaje te llevas de esa etapa?
1: Pues que muchos, el principal es que es mucho más difícil de lo que parece. Uh -huh. eh, porque claro, si tú, lo, si tú lo piensas es, oye, pues yo también lo puedo hacer. ¿sabes? Es un WhatsApp y una impresora de fotos y, y listo, ¿no? Y, y en realidad es que, bueno, cualquiera que tiene más o menos una empresa, un emprendimiento, o lo ha intentado, sabe que es muchísimo más complicado que eso, ¿no? Eh, al final es un poco lo que comentabas hace un momento, la tecnología baja la barrera de entrada y cada vez parece más fácil montar un negocio,
0: pero en realidad es
1: lo que hace es abrir otro tipo de complejidades, ¿no? El mercado se empieza también a saturar, necesitas empezar a tener eh, ciertas ventajas que pueden ser financieras incluso para meter mm -hmm. anuncios, eh, luego se junta con, con la parte de talento no que ahora en mi etapa con, con fresh people que no hemos comentado pero si quieres ahora ahora comentamos Vamos a ello ahora. sí sí también lo, también lo ves no de decir vale ya no vale ya no solo es como hace 10 años el que puede manejar una herramienta puede hacer negocios sino uh -huh. necesitas pues un montón de, de habilidades distintas entonces eh, para para mí es una experiencia fundamental en la vida eh, no sí yo creo que emprender o intentarlo, ¿no? Porque no, no, no pasa uh -huh. nada por fallar, pero emprender te cambia la perspectiva de muchas cosas. Y uh -huh. incluido, pues, a nivel de educación financiera, ¿no? De educación financiera sí. personal, de entender el, el, las, los incentivos de la gente, de por qué compras una cosa o por qué compras otra, entender los uh -huh. impuestos, ¿no? El sistema de, sí. de la base, to, todo lo bueno que tiene y todo lo que cuesta, ¿no? Y, y eso, para mí emprender, que, que los, emprender sí o sí, para mí te hace un, un mejor integrante de un equipo. Así que uh -huh. cualquiera que pueda, cualquiera que pueda, que todo el mundo que, que quiera y que esté dispuesto ¿Cómo? realmente a intentarlo, yo creo que independientemente de que lo petes o no, ¿no? de que a lo mejor estamos llenos uh -huh. de estas historias de unicornios sí. y de empresas y de rondas de financiación, que es verdad, que está ahí, es un sector que existe, uh -huh. eh, no está al alcance de todos en todo momento, quiero decir, a lo mejor hace falta un camino que muchas veces no se ve, también eso es importante decirlo, ¿no? De, a esta empresa ha levantado tantos millones, pero lleva 10 años el founder, ¿no? Años. Picando y trabajando 15 horas al día, pero bueno. Eh, pero, aunque no lo petes de esa manera, simplemente con intentarlo, para mí es una experiencia fundamental de vida. Y... Y eso, yo creo que eso es lo más interesante, además de... Interesante. Además de saber que puedes ganar dinero por internet, también ese chip... Ese clic cuando vendes el primer euro a los primeros días lo que sea. Y es como, ok. <risa> y, si, así, o sea. y si en lugar de vender a 10 personas le vendo a 1.000, <risa> eso también es muy importante. Y eso también lo estamos viviendo. Y yo creo que pandemia también, claro, digo pandemia, o sea, COVID los últimos dos años, lo ha, lo, ha, lo ha explotado de una manera que para mí es fascinante. ¿Sabes? Poder vender, nosotros vendemos en, en varios países y, de robots, ¿no? En, y, y, y realmente saber que tienes un mercado que muchas veces parece como, sí, no sé, 100 millones de personas, pero cuando lo ves que dices, no necesito 100 millones, pero ¿2.000? Mil? Sí. <risa> Eso es súper interesante. Sí
0: sí, 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 sí. Qué interesante, qué interesante. Y vamos a meternos más en esa parte de, de personas, ¿no? Y de humanos y de tecnología y no-code. Eh, fresh people, ¿cómo llegas aquí y, y qué hace Fresh People? <risa>
1: Fresh People eh, es, eh, es, una, es una empresa, una, es que no le quiero llamar consultora, pero nos dedicamos a... La misión de Fresh People es poner el, la gestión de las personas en el corazón de las empresas innovadoras. Eso es Ajá. lo que hacemos en Fresh People. Y lo hacemos bajo ahora mismo dos o tres, vamos a llamarle líneas de negocio, que es Ajá. principalmente el acompañamiento de, de estas empresas, justo además lo junto con lo que acabo de decir. Cuando, uh -huh. cuando un, un equipo de personas sí que logran tener una empresa que va creciendo, oh. eh, normalmente, y mira, yo lo ejemplifico: tienes primero como un, un problema de producto, que es esta parte uh -huh. de tecnología, que además lo resuelve muy bien no code, y, uh -huh. y, y tienes un, un, un problema de producto, y esto tiene que funcionar, ¿Cómo, hace, ¿cómo hacemos que funcione y tal? Una vez que tienes un producto que funcione, normalmente sueles tener. El siguiente problema que vamos a llamarle de market fit, ¿no? Que puede ser marketing, uh -huh. ventas. Ya tengo un producto que funcione, aunque sigas teniendo problemas de producto, pero de, ya tengo algo que la gente me puede comprar, pues, ¿ahora cómo hago que realmente me lo compren? ¿no? Y entonces uh -huh. empiezas a tener estos productos, estos problemas de marketing, de ventas, de market fit, vamos a Y una vez que los uh -huh. tienes, los dos, tienes un producto que funciona y que se va desarrollando, tienes una estrategia de marketing y de ventas y un market fit, la gente te paga lo que pides por ese producto y les funciona. El siguiente gran problema que se tiene en las empresas es de people, de personas. Porque tienes un producto que funciona, tienes dinero, entonces necesitas empezar a atraer talento, necesitas crecer. Eh, que es lo, es lo normal, ¿no? O sea, decir, oye, ya no puedo hacerlo todo yo, necesito pues contratar, etc. Y entonces el siguiente problema sí o sí termina siendo, digamos, área de oportunidad, termina siendo la parte de personas. Y, uh -huh. y en una startup, o en una scale-up, pues esto no tienes... Como quizá en antaño, ¿no? las, o en antaño, las las empresas que a lo mejor crecen durante 40 años hasta cierto número, pues pueden ir creciendo, el founder puede ir creciendo a la vez que la empresa, ¿no? pero en una, en una startup o en una empresa que crece muy rápido, pues tú tienes que pasar de, en, en meses, a ser distintas empresas cada vez, ¿no? no es lo mismo una empresa de 10 personas. ¿Sabes? Un equipo fundador a lo mejor de seis o siete, que es casi un grupo de amigos, vamos a llamarle, aunque sea muy profesional. Pero cuando empiezas a ser diez, doce, te das cuenta que ya no es ese grupo de tan cercano, ¿no? Y cuando eres 25 y cuando eres 50, de repente dices, ok, tengo, tengo otra serie de problemas, ¿no? De cómo traduzco o cómo comparto la cultura entre todos. Bueno, que debes estarlo viviendo tú también, ¿no? En, en, tus, en tus... En mínimo. En mínimo. ¿Cómo hago que la gente nueva al final siempre que incorporas a alguien al equipo modifica esa cultura del, del mismo equipo ¿no? entonces es importante contratar a las personas adecuadas que no solo implica que sean las mejores técnicamente sino que eh, encajen muy bien a nivel cultura eh, pues hay un montón de cosas que ya no son tan binarias ya no es como con tecnología que si tú lo haces bien funciona eh, y además lo sabes hacer eh, lo, la, las soluciones las tienes muy rápido, si tú Solucionas un problema de tecnología, pues sabes que funciona o no funciona, ¿sabes? Un, no. un código o lo que sea. Con las personas no, no, no pasa así, <ríe> ¿sabes? O sea, tú no tienes un, una forma correcta de hacer las cosas y, lo, y luego no tienes una respuesta inmediata. Pueden pasar meses de una decisión de estructura de empresa o una decisión de contratación a que sepas que ha funcionado o que no ha funcionado. No. En ese escenario, que es súper complejo, ahí entra Fresh People. ¿sabes? Nosotros ayudamos a, las, a esas founders, a esas empresas que están creciendo, a tener, pues, aterrizar muchas de esas dudas. Con sí. metodología, con acompañamiento, con consultoría, con hiring, con procesos de, de, de atracción de talento, ¿sabes? Eso es uh -huh. súper es interesante porque eh, no, no es una consultoría al uso, no es como que llego, te cuento tres historias, te hago un PDF, cobro y me voy, uh -huh. sino realmente acompañamos a los equipos fundadores a aterrizar muchas de esas dudas con, con metodología, pero no, no de una forma binaria. ¿no? Haz esto que te va a funcionar, ¿no? sino entender la complejidad del, del asunto de las personas uh -huh. y luego pues eso, irlo trabajando juntos. Y eso hace free sí, People. Todo. No sé si me he enrollado, pero es que... No, me,
0: me, me ha servido mucho de aclaración y justo me, lo, lo hilo con este tema que venía de la newsletter. ¿no? Hablaba de entornos de aprendizaje... Y como hay entornos, como pueden ser el ajedrez, que es como muy inmediato ese feedback y lo que hablabas de ese saber si una decisión funciona o no, en el ajedrez o en deportes como el golf es inmediato. Tú le pegas bien a la pelota, la pelota va eh, y sabes que si no la has pegado bien, ¿qué tienes que hacer para cambiarlo? En otros deportes es un poquito distinto y en el mundo de la empresa es ya un problema complejo, ¿no? Está Recuenco siempre insistiendo con el complejo. Sí, comple los sistemas y complejos. Holding, y es que es eso. Eh, tú tomas decisiones y... ¿cómo sabes que es una buena decisión? ¿no? Entonces, yendo hacia este mundo, ¿os estáis encontrando que hay perfiles eh, más generalistas que especialistas? O, reformulo la pregunta, ¿os estáis encontrando gente que aporte mucho a los equipos sin ser una especialista en un área? Um,
1: claro, esto siempre la respuesta es depende. No, esta es la, la típica, ¿no? La respuesta de depende. Yo creo que al final sí que es verdad que se empiezan a ver más perfiles generalistas de alguna manera o que o que tienen esta forma de oye, yo tengo una especialidad pero salgo de ahí y entiendo la complejidad del, del resto, ¿no? Em, y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando un, un perfil muy técnico empieza a entender la parte de negocio, ¿no? O empieza a, ser, o empieza a entender la parte del usuario. Y ya, no, y ya no pasa solo por hacer como que el, el sistema funcione o que el, la programación esté bien hecha, sino esto tiene sentido, esto realmente aporta tanto a negocio internamente como al cliente, que al final es lo mismo, pero, ¿sabes? En estos dos caminos. Y, uh -huh. y es verdad que el, el sector y el mercado, principalmente de tecnología, pues es cada vez más complejo, ¿no? Ya no vale, uh -huh. sí que es verdad que hay... hay, hay hay para todos, quiero decir, hay muchos especialistas y al final se requieren. También depende la etapa de la empresa, ¿sabes? Yo creo que en una etapa muy temprana tener muchos especialistas es más muchísimo más complicado, suele, suele ser más caro y además a, al final en un equipo pequeño sueles hacer más cosas, ¿no? De, claro. no es, sí que puedes tener una especialidad, pero pues si, si traes más al, al proyecto, pues al final, eh, al final se necesita, ¿no? Porque hay, que hacer, hay miles de cosas por hacer pero no hay miles de personas. Y en una empresa uh -huh. muchísimo más grande, pues sí que hay miles de personas. Y, y es ahí donde yo creo que los especialistas terminan brillando, ¿no? En unas, en, quizá en empresas más grandes o en empresas más maduras. De, uh -huh. esto, es, esto es mi, mi, mi perspectiva, ¿eh? Quizá, claro. quizá haya alguien que no esté de acuerdo, pero eso es lo que yo veo,
0: ¿no? 100%. Y, y vamos a meternos en ese mundo de, del noco, ¿no? Primero me gustaría entender eh, cómo lo descubres. Eh, ¿O oh, cuánto?
1: al final es una, lo, estuve pre, lo estuve pensando porque había escuchado alguno de los capítulos anteriores y es una pregunta que uh -huh. se repite y uh -huh. yo creo que, es, claro, hasta qué punto definimos lo del no-code, ¿no? Pero yo creo que WordPress puede ser un, una, ¿Sí? esta, esta forma de introducción a puedo hacer cosas uh -huh. que por, por debajo son código pero yo los interactúo con una interfaz visual, ¿no? Yo creo que WordPress puede ser, ah, ah, si me voy hasta el front page que te hablaba al principio, ¿no? Pero eso quizás Podría es demasiado ser. lejos, ¿no? Pero yo creo que ser. sí puede ser, pero en ese está demasiado lejos. Yo creo que WordPress puede ser el, esa herramienta que, que, no sé si, yo creo que hay hay debate o no hay debate si WordPress es no code. No lo sé,
0: yo, yo creo que, que no hay debate. Yo creo que no hay debate, o por lo menos que no es un debate que a mí me interese. O sea, <risa> sí. si tú consideras que WordPress es no-code porque lo que estás utilizando pues es un constructor visual tipo Elementor, o utilizas sí. Gutenberg o, o lo utilizas simplemente como una plantilla, pues va a ser no-code. Que eso no quita que te puedas montar un WordPress personalizado para tu empresa claro, que sea Y tocarle eso, el código y felicidad. tal,
1: claro. Yo, creo que, yo es? creo que esa es, yo, para mí esa es la plataforma que ha hecho la diferencia en cuanto a entender que, que puedo interactuar con código eh, y hacer cosas con, con esta interfaz visual. Y además viví algunos años de Wordpress, o sea que le estoy muy agradecido, uh -huh. aunque ahora pre prefiero no usarlo, <risa> pero, <risa> pero muchos años viví de eso y, y es verdad que yo creo que a raíz de eso pues empiezas a meterte en foros, oye, si, uh -huh. si metes este, este JavaScript, lo que sea, no este plugin, etc., entonces yeah. te vas metiendo esa parte de, ok, yo sé que no soy un programador, pero entiendo más o menos cómo funciona y vas tocando y entonces Ajá. ahí te vas perdiendo un poco el miedo a, a claro. esa parte. Y luego pero yo creo que creo. If This Then That, que yo creo que es como el papá de todos los integradores y Ajá. realmente lo veía como más como un juguete, ¿no? De decir, mira, puedo encender sí. yo qué sé, la luz o no, algo así, pero el concepto, yo creo que es esas dos herramientas juntas, por separado, o sea, no, no mezcladas, pero por separado, pueden ser para mí los inicios de mi carrera. carrera qué bueno.
0: Banco. Qué bueno. ¿Y cómo ha evolucionado eso? Es decir, ¿utilizas el no-code en tu día a día? ¿Para qué?
1: Sí, sí, sí. Es, es una parte fundamental de, de mi trabajo. En, en los dos, okay. o sea, en Fresh People estamos metiendo mucho esfuerzo en integrar tecnología a la parte de, de servicios, que es un reto okay. súper interesante. Nosotros queremos, o sea, manejamos un concepto que es eh, Services a Software que no es exactamente una, pero sabes por hacer un poco el juego del SaaS, pero sí, es como, ok, cómo hacemos, sí, no tanto el SaaS sino al revés, en lugar de software as a service, el service as a software, que bueno, sí. está ahí con, con, con pinzas, ¿no? pero de, de cómo podemos escalar eh, una empresa de servicios que, que es, de, de siempre es complejo porque es intensivo en recursos, eh, en recursos humanos, o sea en, en personas, tú vas escalando una empresa de servicios y necesitas más personas, ¿Cómo podemos, eh, a través de la tecnología, optimizar el performance de la empresa como tal, eh, mejorar procesos internos, aportar más valor a nuestros clientes a través de herramientas? Y, y todo esto lo estamos haciendo a través de no code Estamos desarrollando plataformas propias a, través de, a raíz de nuestra metodología, por ejemplo, para hacer el seguimiento de las, del desarrollo de carreras dentro de las empresas, que Ajá. es una cosa que normalmente se hace pues un, más manual, ¿sabes? En, tú lo puedes hacer en una Excel o en una libreta, si quieres, porque dibujas, digamos, los flujos de, o los caminos ¿no? de desarrollo que tienes, pero a la hora de, de traducirlo a realmente un elemento de, de uso, una plataforma de tecnología en la que los managers realmente tengan una visibilidad de, de, qué, está pas de, de qué está pasando con su equipo, hacia dónde van, estas es las one-on-ones o los reviews de performance o pues eh, miles de historias que ya empiezan a ser complicadas de gestionar en, por, por separado o en una Excel, perfectamente lo puedes hacer. Pero si aportamos nosotros desde esa parte de tecnología, entendiendo los, los retos de personas, eh, pues podemos, uno, aportar valor a nuestros clientes y, dos, pues escalar también de alguna manera el negocio. Y, y, no, uh -huh. y estamos usando plataformas Don't Code para hacerlo principalmente porque Ajá. no somos y eso lo entendemos perfectamente que no somos una, una empresa de desarrollo de software entonces meternos en, en ese jardín pues es un melón en el, que, en, en el claro. que no estamos, quizá lleguemos pero hay que validar primero, si eso que pensamos que funciona pues puede funcionar y Ajá. usamos Glide, usamos eh, pues este, esas plataformas que te permiten de alguna manera crear una, una interfaz ¿no? o una otra plataforma o una aplicación y probar uh -huh. el concepto. Probarlo, pero vamos hasta niveles que de producción. Quiero decir, no es simplemente claro. prueba.
0: Claro, es que precisamente en el mundo de los recursos humanos yo creo que hay un montón de aplicaciones que se podrían hacer por parte de la propia compañía que es que no tendría sentido desarrollarla ¿no? Eh, cosas como listados de empleados, eh, eventos, aplicaciones para eventos internos o un montón de, de operativa interna que... el o sea, al final te acabas construyendo una aplicación que tardas dos años en construir una Big Corporate y eso no luego no utiliza eh, ni Dios, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, eh, un caso entonces... muy concreto. Estamos trabajando eh, con Notion que empezamos a usarlo como wiki interna, o sea, como plataforma de, de organización interna y lo estamos transformando o estamos haciendo el esfuerzo, y además nos está ayudando Elena, Madrigal, para, sí. para ponerlo en marcha, para ser realmente un espacio de trabajo para nuestros clientes de forma que, que no solo tengas como acceso a una página de Notion, sino realmente tengas acceso a una plataforma en la que a, a través de aterrizar muy bien la metodología, que eso es un gran reto, que no, es, que no es de tecnología, sino de personas. O sea, tenemos la metodología interna de Fresh y la vamos aterrizando en Notion para que nuestros clientes, esto igual estoy haciendo super spoiler, pero no pasa nada. <risa> y así también nos metemos prisa por sacarlo y, y es muy interesante ¿sabes? el desarrollo de o sea, las capacidades de, de una plataforma que es súper común pero si la usas de cierta manera pues te permite incluso pues escalar un, una línea de negocio ¿no?
0: Uh -huh. qué interesante es que yo creo que Notion es precisamente ese ejemplo perfecto de herramienta que le puedes explicar a cualquier persona que entienda lo que es esto ¿no? es tú puedes hacerte tu Notion para hacerte tu lista del viaje de Berlín o puede que sea eso el centro de conocimiento de una empresa con todos tus procesos automatizados y construyas tú a, a, a tu medida esa herramienta. ¿no? Yo creo que, y, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, creo que la diferencia del no-code es que ahora estas herramientas te permiten construir tu propia herramienta. En vez de darte unas directrices de cómo eh, tienes que utilizar la herramienta, te da un linzón blanco y tú la coges y la moldeas a tu tu gusto, no sé, no sé cómo lo ves
1: Totalmente totalmente, Real, y yo creo que también por eso habemos muchos diseñadores ¿no? que estamos de, de mucho tiempo vamos a llamarlo frustrados por esa, yo quiero hacer cosas las puedo poner en una interfaz sé ¿eh? que lo que quiero que hagan no solo la parte visual, sino yo quiero que cuando des clic aquí pase tal cosa muchos, muchos de nosotros diseñamos las interfaces que después se programaban y ahora uh -huh. con ciertas aplicaciones cientos de las que de las que tú manejas todos los días, pues eso es una realidad, no es una cosa que sea como de, no, es que es muy difícil que va, si lo coges y montas una web en card en 10 minutos a mí, por ejemplo, card me, me flipa es como eh, todas muchas de las webs que hago ahora están montadas en card, porque es como uh -huh. esto es, es, es así arrastras, editas y listo, ya está sí, publicado y, y, y ahí pues va subiendo de complejidad no hasta... Cosas como Glide, Bubble o cosas que sí que son un pelín más complejas, pero en esa misma curva de aprendizaje pues vas interiorizando, ¿no? Lo que hablabas tú al principio de, de tratar de explicar cosas que después de mucho tiempo las tienes interiorizadas, pues ese, esa misma va pasando yo creo que en no-code, ¿no? Vas entendiendo conceptos uh -huh. de, pues incluso desde saber lo que es una API, ¿no? O, tra o trastear con documentación técnica, que antes era pues, más raro. Tampoco había mucho por uh -huh. qué trastear con documentación técnica, y ahora claro. es una parte del día a día, ¿no? De, de gente de no-code, de diseño, de negocio incluso, ¿no? Que dice, oye, ¿cuáles son las posibilidades sí. de esta plataforma?
0: Para mí eh, hay un gran problema con pensar que de repente el no-code es, es fácil y que cualquier persona lo puede coger y de repente hacerse una aplicación increíble o hacerse una landing page espectacular en Webflow. Y evidentemente puedes, pero igual que cualquier persona que sepa código no tiene por qué hacer una web espectacular. Hay distintos niveles y es todo un proceso de aprendizaje. Hay una serie de conceptos que tienes que tener, por ejemplo, en Workflow, que es el HTML, que es un CSS, cómo funciona una web, cómo se estructura. Y hasta que no tengas esos conceptos, pues no podrás, eh, no podrás correr. Sí,
1: es, es así. La verdad es que sí que es verdad que baja la barrera de entrada porque gente uh -huh. que quizá no sea ha tan tecnológica como con otras herramientas, puede hacer cosas, es verdad. Yo creo que no necesita ser ningún tipo de genio para hacer una web en card Pero es verdad que no es, no, no es... Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y, y lo que decíamos al principio, la, la, la diferencia ya no está en poder hacerlo, sino en que eso funcione, viva, se mantenga en el tiempo, ¿sabes? Es que la gente lo vea. Llegar a, o llegar a un público, pues eso. Son niveles de, de otra complejidad.
0: Uh -huh. 100%. ¿Y crees que habrá perfiles que se dediquen exclusivamente a esto?
1: ¿A no-code o a llevarlos o al go-to-market? ¿A no-code? Sí, a no sí, code. sí. Pero, vamos. Yo, yo, si pudiera, me dedicaría al no-code. <risa> <O sea, risa> digo, si pudiera, vamos... A mí me encantaría, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Estar todo el día ahí trasteando y haciendo integraciones.
0: Es complicado, ¿no? Pero ¿crees que será un perfil más de sé como muchas herramientas y precisamente por conocer mucho puedo combinarlos de maneras novedosas? ¿O crees que será me hago experto en Babel o experto en Webflow o experto en Integramat?
1: No, yo creo que al final el, el, ente, el entendimiento de las bases luego después te permite pues, ser mucho más ágil en las herramientas. ¿no? Entonces, realmente la, espe la especialización en una herramienta de no code, pues bueno, te puede hacer más rápido y, y te puede hacer más eficiente quizá, pero las bases de, de entender para qué automatizas, pues eso no te lo da ninguna herramienta. ¿no? Que yo creo que eso es, una, eso, es eso es básico. Están las posibilidades de automatizar todo, pero si no lo entiendes... Posiblemente no solo sea más difícil, sino no tenga mucho sentido. ¿no? Por ejemplo, y, uh -huh. y, a, y juntando con la pregunta de si hay perfiles que se dediquen a esto, yo creo que hay una gran área de oportunidad en empresas, eh, vamos a llamarles de toda la vida, o que tengan procesos de, de otra. De, de otra manera, uh -huh. con. Con herramientas pues, de, de otra generación, ¿sabes? Mucho login, muchos, muchos servidores internos, muchas cosas que, que antes se usaban y eran la, la norma, y ahí uh 100, -huh. si no es que el 90 y, no me atrevo a decir un porcentaje, pero muchísimo porcentaje de las pymes en todo el mundo, pues eh, no, no están en la nube y automatizadas y con procesos internos súper complejos, ¿no? Están haciendo Excel a mano, Excel dinámicas, están haciendo muchas cosas. Que ahí el no-code, pues, realmente permite ser un especialista en negocio y, y, y lo aterrizas con estas plataformas, ¿no? Yo eso lo veo día a día. Cuando hablo con, con empresas que son, que, o que quieren ser clientes míos o tal, pues, ma, normalmente les llama la atención WhatsApp y la API de WhatsApp y las posibilidades, pero si rascas un poco, pues, te das cuenta que hay muchos procesos internos que a lo mejor son uh -huh. un escenario en íntegro ¿eh? y a lo mejor es media hora de una persona y a lo mejor uh -huh. esa persona pues puede ser más eh, eficiente o puede aportar más a una empresa si no tiene que estar todos los días media hora haciendo un proceso manual ¿no? y... 100%, 100%. y no,
0: y no esto... tanto como
1: a la, start, a la última startup que no sé no uh -huh. sé si esto que voy a decir a continuación tenía más sentido en mi cabeza pero Sabes que no solo hay un, un sector como súper eh, sí. moderno startup súper de nicho para no coach uh -huh. sino que hay un montón de posibilidades en, en empresas más tradicionales ¿no?
0: 100% 100% y, y yo creo que, que acabaremos llegando a eso y que hay una oportunidad de mercado muy interesante y por eso eh, yo animo a mucha gente que empiece a explorar esto como una posible eh, por lo menos habilidad de cara a que te vuelva una persona más atractiva de cara a un mercado profesional, pero también, quién sabe, ¿no? Una, una vía totalmente válida como para tener tu profesión.
1: Totalmente. Por ejemplo, yo veo, ahora que lo dices, se me viene a la cabeza mucha gente de, de los departamentos de administración que son uh -huh. verdaderos fieras de Excel, que tú los ves y dices, ok, yo no, yo no sé usar Excel. Ya Cuando, cuando, sí, cuando te veo no hacerlo, digo, ok, esto. Y claro, si haces el esfuerzo y en lugar de Simplemente hacerlo en local, pues empiezas a automatizar ese tipo de procesos. Es, esos mismos uh -huh. procesos mentales que haces en una tabla dinámica los llevas a otro tipo de plataformas y entonces a lo mejor tu valor en la empresa o en el mercado pues se eleva, ¿no? Antes era así, un, pues como va pasando, ¿no? Evolucionan y, y, y las habilidades que te llevaron a tener quizá ese puesto de trabajo, pues no son las que te llevarán a, al siguiente, ¿no? A lo mejor lo puedes mantener, a lo mejor no. <risa> Ahí ya no me meto, pero, ¿sabes? Esa, uh -huh. Esos mismos procesos mentales, llevarlos a estas plataformas, ese cambio, creo que es muy,
0: muy interesante, ¿sí? Uh -huh. Pues qué bueno. Eh, no te quiero liar mucho más, así que te diría que muchísimas gracias por pasarte por aquí y te doy la oportunidad de que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Gracias a ti, Alex, por la invitación. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, ya tenía ganas de, de hablar contigo. Es, mm, encontrarme en, en Twitter. Estoy como daniel-amieva y, y a raíz de ahí pues están el enlace a la web, lo que hago, los proyectos en los que estoy, que conozcan Fresh People. Si tienen una startup o un equipo o tienen problemas de, o, o, o situaciones en las que están escalando el equipo necesiten contratar talento, pues que nos echen un un mensaje y, y
0: seguramente sí. les podemos ayudar. Genial, pues oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí, la verdad es que ha sido un placer y nos quedaríamos un buen un buen rato aquí charlando, pero tampoco te quiero abusar del tiempo, así que, oye, mil gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Te recuerdo que si quieres aprender no-code, puedes hacerlo a través de no code de hackers Pro nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.